0: Buongiorno a tutti e benvenuti al podcast di Office of Cards. L'ospite di oggi si chiama Simone Fenu ed è Senior Director Licensing per l'Italia, Grecia e Malta presso Viacom International. Doveroso per me partire dai ringraziamenti a Ludovica, una di voi, che ha prima suggerito Giusy Daniele e poi Simone, che ha una storia interessantissima e che mi ha fatto fare una marcorda degli anni della mia infanzia. Simone ci parla del suo approccio estremamente deliberato alla scelta del settore in cui è andato a lavorare e ci racconta di un settore a cui siamo stati tutti esposti in varia misura PlayStation, riviste, eventi, film, merchandising, ne ha viste davvero tante. Un approccio deliberato alla scelta dei vari ruoli ma anche delle aziende, della città in cui vivere c'è davvero molta saggezza nelle scelte di Simone e lui è davvero bravissimo a spiegare e raccontare il suo framework decisionale. Prima di lasciarvi all'episodio vi ricordo del gruppo e della pagina Facebook Office of Cards Community che sono luoghi virtuali dove condivido pillole quotidiane di saggezza che traggo da libri che mi hanno colpito dove troverete persone come voi che vogliono crescere, condividere domande e imparare. Per chi preferisce Instagram ho anche creato una pagina lì, così potete aggiungere al vostro feed qualche frasetta motivazionale che vi blocca lo scrolling senza fine e vi fa tornare produttivi. Ho deciso di usare questi canali anche per condividere spunti sul podcast, come ad esempio permettere a voi che ascoltate di fare domande alle persone che intervisterò, oppure fare sondaggi sui contenuti, i libri e molto altro. Quindi se ascoltate il podcast, seguite questi canali. Bene, non mi resta che augurarvi buon ascolto di questa mia chiacchierata con Simone Fenu. Allora, buongiorno Simone Fenio benvenuto al podcast di Office of Cards.
1: Grazie mille, è un piacere essere qua e condividere con te questa bellissima
0: chiacchierata. Certo, la renderemo bellissima. Senti, eh, Simone, tu hai fatto una carriera in uno dei settori che a mio parere, e lo dico da genitore, sono più importanti e più malintesi o forse sottovalutati di, di tutti i settori a cui noi siamo esposti tutti i giorni, che è il mondo dell'entertainment no? sì. il mondo dell'entertainment la gente pensa al cinema al teatro, alla musica no? e pensa allo svago no? per me io vado sì. al cinema quando mi voglio rilassare io ascolto la musica quando mi voglio rilassare quando voglio concentrarmi, quando voglio fare ginnastica cioè queste cose sono sempre concepite e associate relativamente al, uh, al relax, che è una cosa che nel mondo di Office of Cards noi diciamo sempre handle with care perché ovviamente <ride> dici attenzione, relax è un attimo che tu parti dicendo mi prendo 5 minuti di relax e poi dopo 2 ore sei ancora lì che scrolli il feed di Instagram. No? Io ne perché...
1: sarei felice,
0: <ride> esatto, esatto, tu sei l'unico che, che è autorizzato a farlo, però. Di recente mi sono trovato a leggere, ho eh, ascoltato un, un, un podcast e ho anche letto eh, il libro di Bob Ayer, no? Ride uh-huh. of a Lifetime, sì. e, e ho cominciato a riflettere invece sul significato pedagogico dell'entertainment, cioè, tu, e anche tra l'altro, faccio un'altra che, che poi la metto nelle show notes, ho letto un, la, la scienza della risata, che è un articolo scritto da Scott Adams, uh-huh. il creatore di Gilbert, che lui scompone eh, l'ironia in sei categorie. Dice, se una barzelletta ha due di questi sei elementi, fa ridere. Io dico, scusami, ma è possibile sta roba, no? E, e poi effettivamente quando lo leggi, capisci che in realtà, cioè, l'entertainment è una forma di storytelling, di comunicazione, ma ha sempre una finalità, perché quando tu fai entertainment come business, e questo magari ce sì. lo racconterai tu, cioè tu devi fare soldi. Allora, per far soldi la storia deve piacere. Per piacere ci sono degli elementi narrativi, ci sono delle, co- delle corde che la storia deve toccare, che spesso e volentieri sono tanto più efficaci quanto più sono subconscie. Cioè tu lo vai e dici, a me il film è piaciuto. Però se io sì. ti chiedo perché, allora cominci a riflettere. Magari era l'elemento visuale, era il colpo di scena, era la trama, era la colonna sonora, che sono tutte cose come... Come fare un piatto, il piatto è ben riuscito se bilancia bene la sapidità, l'acidità eccetera eccetera. Quindi a me piaceva, eh, diciamo ero molto stimolato dall'opportunità di fare questa chiacchierata con te perché magari ci puoi raccontare da da dietro le quinte, da dentro questo business quanto questo approccio magari scientifico e deliberato riguardo alla creazione di contenuti finalizzati all'entertainment bilancia l'aspetto cazzeggio lasciatemi dire quindi sì. puramente edonistico con invece l'aspetto di da scarico, perché io adesso quando guardo tantissimi film della Disney no, su Disney uh-huh. Plus ovviamente con mia figlia di tre anni mi rendo conto che nel consumare questi contenuti di puro entertainment mia figlia sta imparando determinati comportamenti e quindi ti rendi conto di come una cosa come la televisione possa avere un impatto sulla crescita di un bambino se viene esposto a modelli di un certo tipo rispetto a modelli di un altro tipo. E questo secondo me è molto interessante perché è, è, come, è, è come il marketing, no? tutti pensano di saperne perché è facile da capire concettualmente, ma farlo bene vuol dire farlo in maniera che la gente non si accorge di determinate cose che invece lasciano il segno. Esatto, quindi quello che volevo fare con te attraverso diciamo, il percorso della tua carriera era pian pianino sviscerare questi, questi elementi e capire come, soprattutto per chi come te, poi è, è stato responsabile ed è responsabile di uno dei modi in cui si monetizza il contenuto. Eh, capire come queste cose funzionano anche da un punto di vista pratico. Quindi io comincerei, caro Simone, con quello con cui comincio sempre, la domanda standard, che è da dove viene Simone Fenu? Posto che il cognome un po' ce lo dice da dove viene Simone Fenu, però...
1: Sì, sì, io eh, ho origini sarde, anzi sono di Carbonia precisamente, sud Sardegna, zona bellissima, e, e sono in giro ormai da tantissimo tempo, ho lasciato uh-huh. la Sardegna quando avevo 18-19 anni, ho cominciato il mio percorso universitario a Roma, ho studiato e lavorato lì all'inizio della mia carriera e poi a 30 anni ho accettato una nuova sfida professionale e quindi c'è stato anche un cambio città su Milano, dove uh-huh. sono approdato in Warner Bros, che è okay. una delle grandi major americane che fa sognare tutti quanti. Eh, Quindi questo diciamo in linea generale. Come sono approdato al mondo dell'entertainment, io sono sempre stato un grande appassionato di musica. Mm. Io suono, suono il basso in una band, Mm eh, insomma. E eh, il mio sogno è sempre stato quello di lavorare nel mondo musicale. Mm, Essendo cosciente, e questo credo sia un elemento fondamentale, dei miei limiti Mm in termini di eh, talento musicale, ma essendone un grande appassionato e avendo altri talenti, forse più nel lato marketing, nel lato commerciale, eccetera, eccetera, mi, è, mi sarebbe sempre piaciuto lavorare nel mondo delle case discografiche. Okay. Quando mi sono approcciato a questo mondo, quindi uscito dall'università...
0: Quindi università scusa, cosa hai fatto? Io come ho fatto economia aziendale. Sem- okay. sì. economia aziendale. Sì,
1: ehm, sono... era il momento forse della grandissima crisi dell'industria discografica, dove non si sapeva più come monetizzare l'industria discografica.
0: Perché parliamo dei primi anni 2000, no? Eh sì,
1: mm. parliamo del 2002, 2003, insomma okay, anni molto difficili. Quindi difficile. avevamo Napster, esatto. avevamo
0: iTunes, avevamo... <ride> esatto. cioè, okay.
1: Era un mondo che ancora aveva trovato la sua, la sua nuova direzione.
0: Mm-hmm.
1: Allora mi sono detto, ok, la, la musica fa parte di un mondo più grande che si chiama entertainment. Mm-hmm. Proviamo a girare intorno, un po' come uno squalo, a questa musica vediamo intanto okay. da che cosa è costituito questo entertainment. E da lì è cominciata la mia, la mia carriera. Prima nel mondo dei videogame, in Sony PlayStation, che è stato il mio primo passo, e poi nel tempo sono andato invece un po' più sull'entertainment, diciamo, vis- visivo, chiamiamolo così, e quindi aziende italiane che facevano cartoni animati, poi Warner Bros., poi DreamWorks, adesso invece Viacom CBS che vuol dire Paramount, MTV, eccetera, eccetera. Insomma, quindi Però scusa,
0: ti faccio una domanda sì. perché è curioso questa cosa. Allora, tu dici, mi piaceva la musica e non mi era evidente che potevo fare musicista, quindi hai detto, capisco che musica è una sottocategoria di entertainment. Sì. Già capire questa cosa non è banale. L'hai capito da solo o... Hai parlato con qualcuno, cioè, come hai fatto a capire a 25 anni che c'era una macrocategoria, e quindi, come hai detto tu, adesso questo è un formato audio, però hai fatto sì. questo movimento rotatorio come lo squalo <ride> che gira intorno alla preda, a capire che la prossimità poteva essere un buon modo per, eh, diciamo, fare un passo verso, e questo te lo dico perché tante persone. Guarda, Ieri sera ho fatto una call di coaching con un ragazzo il quale mi ha detto eh, io sono in procinto di, mi hanno preso al master a Politecnico, no? Uh-huh. E io ho detto bene, bravo, perché vuoi fare questa cosa? Perché voglio andare a fare un'esperienza all'estero. E ho detto scusa, in quale misura il master a Politecnico ti aiuta a fare un'esperienza all'estero? E eh, ma sai perché io mi sono laureato in un'università semisconosciuta. Politecnico, un brand, e io gli ho detto guarda, il Politecnico, o meglio, il Master, lo fai per quattro motivi possibili. Il primo, le nozioni. E io consiglio sempre che se lo fai per le nozioni, fai meno di farlo, perché appena hai finito di studiare il libro è già vecchio da buttare via. Beh. Il secondo, il network delle persone che stanno nella classe con te. Quello invece ha valore, perché sì. poi un domani il tizio va da una parte, Kai caio va dall'altra, sono opportunità, avete condiviso anche perché, ho detto, il Master è meno accademico rispetto all'università, fai più lavori di gruppo, cioè crei legami sì. molto più forti. Il terzo motivo per cui uno fa un master è il network dell'università, quindi placement, quindi il fatto che loro vengono misurati, quanto bravi sono rispetto a quanto ti piazzano, rispetto allo stipendio che ti permettono di avere, eccetera, eccetera. E il quarto è il brand. No, cioè giustamente dici io voglio aver scritto che vengo da Harvard, no, è lì a prescindere. Bene, questi sono i quattro motivi per cui secondo me uno dovrebbe fare il master. Io ne
1: aggiungo uno, che è quello che è stato il driver per me. Um, uno eh, ho fatto sempre dei master molto specifici su cose che non mi appartenevano. Okay. Quindi io ho fatto un master in digital marketing, okay. in digital transformation. Ok. Perché quando io mi sono laureato e ho fatto la mia tesi in marketing, queste cose non esistevano. Cioè, io ero un, un dinosauro sotto certi aspetti. Ah, okay, per una questione di competenze, che, avrei, che ho preso ovviamente anche attraverso letture, attraverso, mettendo hands on, però era un automotivarsi anche ad aggiungere un pezzo di qualcosa che, che mi mancava. Certo. E, e aggiungo questo elemento, io credo molto alla legge dell'attrazione. Io ho fatto i master nel momento in cui sentivo che avevo voglia di cambiare. Uh-huh. Quindi avevo voglia di cambiare lavoro, avevo voglia di cambiare qualcosa, e quindi allargare le mie competenze, eccetera, eccetera. E questa cosa devo dire, adesso... Eh, mi ha in qualche modo portato a cambiare lavoro, perché Mm. fare quel master in quel momento mi ha ha poi motivato a fare un click, a fare quel cambio che volevo fare.
0: Certo, che che però se vuoi, nel senso rientra un po' nello schema del hai acquisito le nozioni, hai acquisito il network e l'Ateneo dove hai fatto il master ti ha aiutato, cioè è chiaro che il momento in cui cominci a parlare un certo linguaggio, tu la chiami leggere dell'attrazione, può essere anche euristiche, insomma, sì, sì, Daniel sì, Kahneman, sì. quello che vuoi, dici a questo punto vedo la matrice, cioè sì, sì, capiscono. Certo. Prendi Perché un altro ah, punto di ti... vista, esatto. certo. Quindi, allora io gli ho detto, se il tuo obiettivo è andare all'estero, vai a farlo all'estero il master, cioè fai già un passo in quella direzione, così... Ma che vada, supponi che il master va male, comunque hai fatto un anno all'estero, che è un passo verso il tuo obiettivo. Se tu invece fai master Politecnico, fra un anno la cosa certa è che non avrai fatto neanche mezzo passo verso il tuo obiettivo. Sicuro. E quindi tornando al tuo caso, sì. no? tu dicevi, io volevo fare la musica, ho capito che c'era la macro categoria entertainment e ci sono entrato dalla porta dietro, videogames sì. dietro, sì. davanti insomma laterale. La domanda è, l'hai capito da solo? Hai fatto questa riflessione da solo? Hai parlato con persone nell'industria che ti hanno detto guarda, musica è un casino, forse è meglio se parti dai videogames, oppure hai fatto un colloquio da una parte il recruiter ti ha detto guarda, questo ruolo no, c'è quell'altro, ti ha aperto gli occhi. Perché questo capita molto spesso. La persona dice, io ho questo sogno, però non riesco, non sono credibile, non me lo fanno fare, mi presento e mi sbattono la porta in faccia. Uno dei modi può essere, continua a insistere prima o poi, andrà bene, l'altro modo è, ma scusa, se quella porta te la chiudono, entra da quell'altra, poi sei dentro e poi passi dalla porta laterale e ci entri.
1: Nel mio caso direi due cose fondamentali. Uno, eh, appunto, questa grande passione per la musica mi ha portato molto a leggerne, quindi... Quando cominci a leggere de, dell'argomento che ti interessa, scopri anche tutte le, in, le interconnessioni con le cose. Quindi se tu vai a leggere la recensione di un album, potrebbe essere la colonna sonora di un film. Uh-huh. Molto spesso, se tu giochi ai videogame, sai uh-huh. che eh, uh-huh. c'è, ci sono delle persone che si occupano specificatamente della sì. musica. Quindi, La musica compenetrava tutta una serie di altri elementi e da lì un po' ti si accende la lampadina. Devo aggiungere anche che poi quando ho fatto questo primo colloquio con con la Sony, così con la persona che poi eh, sarebbe diventata il mio capo, sono uscite fuori delle cose molto interessanti, delle cose comuni, degli Mm. interessi comuni. E quindi... mi ha influenzato nel senso che ho sentito che, che quel mondo anche mi piaceva, cioè che era una parte un po' del, del mio elemento naturale. Ok,
0: quindi ti ci sei esposto e hai visto che risuonava. E Risuonava, esatto. Ok, quindi questa forse è la cosa più importante. Tra l'altro mi viene in mente una citazione che, eh, di un libro meraviglioso, che però è oltre mille pagine, quindi volete leggerlo, mettetevi da parte un po'. Forse il libro dell'estate che, che è Usashi. Che, che alla fine, una delle ultime cose che c'è scritto nel mio libro è «If you know the way broadly, you see it in all things». E questo è lo stesso discorso. Cioè, se tu ti infarini un attimo di un qualcosa, vedi, come abbiamo detto prima, la matrice. Sì. Quindi va benissimo avere un sogno, ma nel momento in cui eh, vedo solo quello, non vedo un botto di altre cose. E quindi... Lo stimolo secondo me, l'astrazione di quello che hai detto è persegui il tuo sogno, quello che vuoi, ma esponiti ad altre cose che possono essere o altri lati dello stesso poliedro oppure guarda un altro poliedro che magari scopri che ti interessa di più e quindi cercare di sviluppare una sensibilità. A cose diverse, sì. minimizza il rischio che tu ti stia focalizzando sull'ottimo locale invece dell'ottimo globale, per dirla in termini ingegneristici. Sì. Quindi tu facendo questi colloqui sei stato esposto a una cosa che dici, tutto sommato non è esattamente quello che cercavo, ma esatto, mi, piace, mi piace. Ok, sì. E non è troppo distante, perché la Sony, guarda caso, fa la PlayStation, ma, ma è anche, anche una casa cas- discografica.
1: Assolutamente. Ok. e quindi da lì è un po' partita questa cosa erano anni incredibili in cui PlayStation 2 dominava il mercato in modo clamoroso. certo Eh, quindi sono stati anni molto molto interessanti
0: anche grazie a me
1: (ride) (ride) sì, devo dire che poi eh, insomma ho visto tante cose molto belle Mm. e aggiungo un elemento questo poi lo lo voglio raccontare eh, un un po' più in là La cosa che caratterizza sempre queste queste industrie, eh, videogame, movie, DVD, eccetera, eccetera, è però che il prodotto che tu tratti è qualcosa che tu non crei. È qualcosa mm-hmm. che arriva e tu devi adattare a un mercato. Okay. Questo lo, lo mettiamo lì e poi certo. spiegherò perché voglio tornare su questo argomento: perché c'è un aspetto dell'entertainment certo. in cui invece tu hai la possibilità localmente di creare un prodotto okay. di entertainment.
0: Questo è molto interessante.
1: Quindi da lì sono partito, ho fatto, fatto un anno molto molto bello, lì ho capito tante cose. E
0: quindi con... cosa facevi, scusa, in Sony?
1: E lavoravo nel reparto marketing del lato software, okay. quindi eh, proprio i videogame veri e proprio, Formula 1, eh, piuttosto che... Tanti insomma... soldi
0: che ti ho dato, <ride> <ride> ok?
1: Va bene. E quindi il lavoro di questo team era quello, appunto, arrivavano i giochi da UK, da, dagli, dagli sviluppatori UK, US o dal Far Farist. Mm-hmm e noi dovevamo lanciarli per il mercato italiano. Quindi capire un po' la matrice, capire quali devono essere le connessioni con il mondo italiano, perché sai, molto spesso ti arrivano dei prodotti molto giappo, chiamiamoli così, e sai, devi trovare sempre l'angolatura giusta per dire, ok, qual è il punto di contatto con l'Italia? Formula 1, facile, Certo. ma quando ti arriva il, il super picchiaduro molto giapponoriente, oriented sì. lì devi sì, una. attimo. Il tecnic va spiegato, <ride> esatto. perlomeno
0: adesso non più, ma, eh, esatto, ma andava, esatto. spiegato.
1: andava spiegato. Certo. E quindi da lì lì cercavamo di trovare un po' la quadratura di di, di questi Mm. aspetti qua. Magari facevamo dei piccoli aggiustamenti sulla sulla cover del prodotto per per renderlo un po' po' meno eh, giapponese o americano che fosse. E poi lavoravamo di PR, di costruzione, di advertising e così via. Non non voglio entrare troppo nei, nei tecnicismi. Poi è stato un anno quindi molto bello, molto uh-huh. intenso uh-huh. Ehm, e da lì poi a un certo punto, come dire, era, era un ruolo molto specifico però perché tu facevi il software, non facevi il trade marketing, non facevi eh, l'advertising, tu ti occupavi del software nello specifico, quindi come questo software possiamo metterlo nel mercato italiano da un punto di vista soprattutto di packaging. Sì. Quindi da lì si è aperta una possibilità, cioè eh, passare nell'ambito dell'editoria. Noi collaboravamo con un'azienda che pubblicava il magazine ufficiale, PlayStation Magazine Ufficiale, e c'era una posizione nel marketing, il che mi avrebbe dato la possibilità di allargare le mie competenze. Trade marketing, advertising, lancio di nuovi prodotti da zero, eccetera, eccetera. E quindi dopo un anno sono passato in questa casa editrice, che eh, si chiama Playpress e che eh, ai tempi pubblicava appunto svariate eh, fanzine, e svariati magazine che sono Game Republic, PS Mania, eccetera, eccetera. Cioè tutto un mondo, come dire, dietro incredibile e ai tempi ancora di più. Ovviamente parliamo di un periodo in cui la carta stampata aveva un peso specifico importante. Certo. E quindi approdo là, approdo in questa questa nuova realtà dove mi occupo specificatamente poi delle delle riviste di videogame ma anche di fumetti Mm. e qua cominciano i collegamenti, Eh, per per esempio l'azienda ai tempi pubblicava tutta la DC Comics. Per chi non lo sapesse la DC Comics è Superman, Batman, Flash e eccetera. loro il mondo. Cioè. Esatto. <ride> e io aspetterò
0: il momento in cui mi dirò perché te ne sei andato. Cioè, tu avevi i videogiochi, i fumetti, i, i giochi, le fanzine. Cioè, tutto il mio mondo praticamente.
1: E okay. poi per dire i collegamenti. 6-7 anni dopo approdavo in Warner mm. che aveva comprato la DC Comics e che faceva i film della DC Comics.
0: Perfetto, quindi
1: c'è cioè, tutto un dire. circolo okay. che torna nella mia vita eh, molto spesso. Dunque,
0: DC Comics, Batman. Voglio dire, DC Comics, Batman. Per, dirne, cioè, per dire il mio preferito: eh,
1: Cavaliere Oscuro, un, un incredibile fumetto. Ma anche poi pubblicavamo anche la da, da, da Dark Horse e altre insomma grosse case. Eh, americane, quindi vuol dire 300 per dire un titolo tra tutti oh, molto, wow. molto quotato Watchmen eccetera eccetera quindi io lavoravo su questi prodotti qua, lancio lancio nel, nell'edicola nel, nel, nelle fumetterie eh, poi si facevano tutte le varie ehm, fiere di settore, Lucca Comics eccetera eccetera quindi ho, io ho fatto 4 anni di Lucca Comics dall'altra parte del banchetto certo. e poi mi sono preso un break di tre anni quando sono uscito da questo mondo per un attimo disintossicarmi e ho ripreso adesso ad andare costantemente a a Luca Comics da spettatore perché mi piace il folklore, mi piace tantissimo come manifestazione
0: ma scusami, quindi il tuo lavoro qui era arriva l'oggetto, cioè cos'era l'oggetto in questo caso da provare? Allora, l'oggetto
1: era, era tipicamente era la rivista. La rivista, sì, ok. Sì, Quindi sì, ti sì, arriva sì.
0: questa e ti dicono, caro Simone, questa fate fatta in America, successione, devi fare sì, andare anche in Italia.
1: Spesso erano dei format anche italiani, eh? ok. Quindi tipo, ecco, Game Republic per esempio era una, una rivista che comunque veniva creata quasi totalmente in Italia. Ok. E quindi da lì dovevi cominciare a pensare, format, eccetera, eccetera, questo ovviamente era più sulla parte editoriale, io devo capire, ok, come la facciamo vendere tanto oltre il contenuto? Questo era poi l'oggetto del contendere, da lì insomma un po' di advertising sia sulla tv che, che nella radio, affissioni, eccetera, eccetera, tutto quel mondo là, creare anche un po' di... Base attraverso attività all'interno della rivista, quindi sì. caccia al tesoro, concorsi, tutte queste attività okay. che poi servivano a gestire la campagna abbonamenti mm. e così via. E questo l'ho fatto per quattro anni. All'inizio come marketing e poi ho preso anche la responsabilità del reparto di vendita delle pagine pubblicitarie all'interno okay. della, delle testate stesse. Dopodiché eh, un po' stanco. Mm. quindi Tutte
0: queste fiere. Tutte doliose. queste fiere, tutte queste le cose. Tre, sì. le Luca esatto. Comics la Smao, che palle, ma chi li vuole andare? Eh,
1: eh, tra l'altro le tre è una bellissima manifestazione dove sono andato due volte. E quando, tu, prima parlavamo di musica ma, e di entertainment in generale, ma io mi ricordo due o tre feste incredibili. Mm. Quindi parliamo della Los Angeles eh, insomma, d'oro, dei tempi d'oro dei videogame. Quindi eh, il concerto fatto con la colonna sonora di Kingdom Hearts, eh, mm-hmm. con una, una, un, insomma, una serie di, di, di concertisti, un direttore d'orchestra in una, in una hall bellissima, una cosa stupenda. Mm-hmm. Oppure aneddoti tipo, mi ricordo quando Nintendo... Eh, I nintendisti sono dei, dei fans sfegatati sì. mostruosi, sì. mostruosi. Quindi tu entravi nel Chinese Theater a, a Los Angeles... E quando arrivava sul palco il personaggio del caso che doveva raccontare cosa era uscita appena diceva il nome Mario Beh, c'erano persone eh, che oh saltavano la... in piedi certo. e correvano insomma fantastico oppure sempre nell'ambito dell'entertainment mi ricordo il lancio del videogame di playboy ah. cioè una quindi sempre collegamenti nel mondo dell'entertainment e un mio collega di allora che andò a fare eh, la, la festa di lancio del, eh, alla Playboy Mansion. E
0: certo, capisco che queste cose possono stufare. <ride> possono stufare è dopo certo,
1: un po', è un po' troppo.
0: Chiaro. Quindi in quattro eh... anni dici basta" perché, basta, perché a quel punto, comunque, cioè, torniamo al discorso, se tu hai fatto questo mestiere per quattro anni, cioè il mestiere ormai l'hai sì. capito, no? Non è che se, se vuoi sì. imparare cose nuove devi fare sì. qualcosa di diverso.
1: E lì a un certo punto mi sono detto, ma quasi quasi... Vorrei provare a mettere su una mia attività personale, visto che ormai ho acquisito la gestione del reparto pubblicità, eccetera. Volevo crearmi una piccola agenzia indipendente di vendita di spazi pubblicitari. Ma contemporaneamente, veramente questo è stato un caso, sono stato contattato da un'azienda italiana eh, che si si chiamava eh, Cartoon One. Questa azienda faceva eh, cartoni animati in Italia. Quindi mm. la cosa bella di questa esperienza è stata che, ehm, cioè, tu avevi in un'altra stanza i disegnatori. Ah, cioè, quindi li disegnato- Esatto, i disegnatori, okay. animatori, e quelli che facevano la colonna sonora, eccetera, eccetera. Ehm, è un'esperienza che è durata poco, con cinque mesi, eh, ma molto, molto formativa. Mm. Eh, proprio per questo elemento qua perché impari le sfumature dell'animazione che sono quelle che raccontavi tu all'inizio mm. cioè dove è l'equilibrio tra eh, trovare gli elementi che possono ingaggiare il bambino trovare gli elementi che come dire facciano percepire al genitore che c'è comunque un contesto di edu- educazionale dietro e essere convincenti col broadcaster, perché poi, come dire, tutto questo è molto bello, ma se non piace alle emittenti televisive, certo. i tuoi soldi non arriveranno mai. Chiaro. E mi occupavo specificatamente dall'inizio, un, un passaggio successivo, sono stato chiamato per occuparmi della parte del merchandising, che è ah, un aspetto, okay. come dire, che spesso viene un po', a volte tra i colleghi diciamo, viene un po' bistrattato perché parlano di gadget, ma in realtà il merchandising è uno degli elementi che maggiormente permette di monetizzare le le grandi aziende perché non ha un costo dietro cioè noi siamo un po' la la coda di tutto quello quindi le grandi spese avvengono quando tu devi fare un film un cartone animato eccetera eccetera la produzione, Produzione, attori eccetera eccetera noi siamo quelli che facciamo un po' da cassa perché raccogliamo eh, dalla vendita appunto di, di prodotti che servono poi successivamente a creare delle nuove cose.
0: Certo, fa Quindi, più soldi il robottino a forma di Batman piuttosto che biglietti del cinema in cui Batman viene venduto sì, nel lungo ne, periodo. Nel
1: lungo periodo e, e probabilmente eh, in parte anche in termini di margine, insomma, perché comunque certo. i margini sono, sono più alti. In più, questo lato della, del business non ha produzione, perché tu esternalizzi, eh, non hai distribuzione, perché se ne occupa poi il tuo partner, eccetera, eccetera. Quindi certo. hai una serie di vantaggi eh, notevoli. E quindi ho cominciato lì. Cosa è successo? Che dopo cinque mesi ehm, c'è stata la chiamata dalla Warner Bros. Quindi e io quando chiama fanno... Warner Bros. Capisci, che, capisci che, io racc- dico, la in termini calcistici. è un po' come giocare nel mio Cagliari
0: eh.
1: e ti chiama un po' la Juve, non so, eh, un certo. grande club, no? Ti dici, vabbè, quasi quasi lo ascolto. E, no? certo. e questa cosa è coincisa con un passaggio fondamentale anche nel mio trasferimento da Roma a Milano.
0: Ok. Ah, perché eri a
1: Roma fino a Io quel punto. Io ero momento. a Roma fino a quel okay. punto là. Ehm, e devo dirti che questa cosa ha avuto per me anche un'implicazione personale, nel senso che... Ehm, cioè, mi, mi chiedevo ai tempi, ok, que, questa Roma dove tu stai bene, è un, un lavoro che è molto piacevole, che ti soddisfa, una cerchia di amici di un certo tipo, eccetera, eccetera. Ma non è che ti sei un po' appiattito e tutto viene un po' perché... non cioè, quasi meccanicamente, tu non stai più guidando, è un po' qualcosa che succede automaticamente. Questo è sempre stato un po' un mio pensiero. Quindi la domanda era, ma sei una lumaca che si porta dietro il suo elemento e quindi a Milano riuscirai a replicare questo ambiente che ti sei creato? E questo è stato un passaggio fondamentale, secondo me, è una domanda che spesso bisogna porsi, cioè Mm. quando non sei più driver e quando certo. le cose invece, quando invece la vita ti sta un po' troppo guidando
0: certo ma Quindi, tra l'altro scusa sì. qui faccio tweet Naval Ravikant una delle sue cose che lui appunto dei suoi tweet Naval Ravikant ha questo stile dove in, in un tweet ti ribalta la vita da, proprio mm. di 180 gradi dove dice tutta la gente si fa le domande no, che tipo di azienda voglio fare che tipo di lavoro che tipo di industria bla 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 la de- lui dice questa cosa poi vero o non vero però meditate gente quando sentite questa frase la decisione più importante che tu possa prendere per la tua carriera è la città in cui vai a vivere perché da essa scaturisce gli stimoli che ricevi il network che ti crei le aziende che ti possono cercare senza doverti rilocare gli, gli amici del calcetto che lavorano in quell'industria piuttosto che in quell'altra e qui non per dire Roma contro Milano ma eh, Roma se è una città che poi Giustamente hai sottopelle, smette di darti stimoli perché giustamente dici: eh, ormai mi ci so muovere, certo. ma non perché non ha più stimoli da darti, ma perché l'uomo purtroppo è creatura abitudinaria. Quindi, quando tu hai i tuoi 10 ristoranti preferiti, il tuo sì. cinema preferito, smetti di, invece, se tu dici: Ok, vado a Milano, non conosco niente. Sei obbligo- Ma Milano fosse anche Verona, certo, Firenze, certo. quello che vuoi. Cioè dar, dare questo tipo di stimolo a se stessi è sempre un pain all'inizio perché ti manca tutto, non è il supermercato, non conosci i ritmi, il traffico, è tutto diverso. Però queste cose stimolano il tuo cervello a vedere il mondo in maniera diversa e ti creano un raffronto e quindi dici ok ho visto questo ma ho visto anche quello. Quindi questo era meglio di là, questo è meglio di qua, eccetera eccetera. Il che ti permette secondo me, o perlomeno io che di città ne ho girate abbastanza, un po' a livello di guiderci, eh, ti permette A, quando fai una scelta, di capire quali sono le cose che veramente ti danno fastidio rispetto alle cose che veramente ti piacciono. B, ti permette ogni tanto, io veramente ho sviluppato questa capacità, di di mettere in discussione anche una cosa che non cambia. Cioè tu riesci comunque a vederla come nuova anche se non lo è, perché hai questa capacità di dire ok, ma... Questa, non so, il mio supermercato preferito, dico una stupidata, deve essere per forza questo. Oggi mi forzo ad andare in un altro e vediamo cosa trovo. E così facendo tu vai sempre a trovare l'ottimo di ogni cosa. Invece se ti siedi sulla tua città ed è 40 anni che ci abiti, è dura, è durissima forzarsi. A meno che non te lo chiuda, il tuo supermercato preferito continui benissimo. ad andarci. Quindi scusa, ti chiamo Warner Brothers e... Tra l'altro mi viene in mente quella battuta, vabbè, c'è una cosa di Batman dei Lego su Netflix, bellissima, dove all'inizio lui dice ma poi perché sono chiamati bros e non bros, non l'ho mai capito <ride> all'inizio. Vabbè. Eh, ti chiamano loro, tu rispondi e che cosa ti propongono questi sì, signori? Mi propongono
1: di andare a lavorare sempre nel reparto di merchandising che si chiama Consumer Products nelle, diciamo, nelle major, e eh, di occuparmi poi specificatamente di alcune categorie di prodotto. E quindi, insomma, eh, devo dire molto stimolante perché comunque Warner Bros. è una delle, delle top aziende in questo, certo. in questo ambito ed è anche comunque una delle top in termini di entertainment. E quindi approdo, approdo a Milano. Ok. Approdo a Milano in questa realtà gigantesca, evidentemente, è molto, molto stimolante. Eh, perché mh, di sicuro hai un grosso nome ma più è grande il nome più lo devi tenere su C'è
0: cioè, è un grande potere esatto. grandi responsabilità <ride> dicono quelli Quegli che stanno altri, dall'altra esatto. parte esatto <ride> I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me in a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com people today.
1: Quindi, sai, quando sei nel piccolo fai una cosa e sei... Sembra che hai fatto cioè, cose incredibili. Tu, certo. Con le difficoltà del caso, perché già chiamare qualcuno, un'azienda del caso e dirgli sono Cartoon One, faccio l'esempio. Chi? Chi? Okay. Esatto. Quando chiami e dici sono Warner Bros, quantomeno non, non ti riattaccano certo. esattamente subito. Certo. Però poi ovviamente devi chiedere di più, mm-hmm. perché tu sei di più, cioè sei più grande. Certo. Quindi un'esperienza molto bella, un po' di aneddoti molto belli di questa realtà, eh, forse quelli un po' più divertenti, poi magari andiamo invece su quelli magari un po' più difficili. Eh, Harry Potter. Harry Potter è una grandissima, grandissima franchise gestita da, dalla Warner Bros. per tutto quello che riguarda sia l'ambito dei film sia l'ambito della consumer product. Certo. Eh, con tutte le difficoltà del caso. Perché comunque la Rowling è un'autrice molto attenta mm. eh, da un punto di vista di, di, di gestione, anche di attenzione ai bambini rispetto a cosa puoi fare e cosa non puoi fare. Mm. Quindi questo eh,
0: è Perché tra l'altro una... lei ha fatto un day con la Warner dove ha ritenuto il controllo su come eh, venivano utilizzate. Cioè su quelle robe lì non gli ha dato carta bianca, no, gli ha detto io devo provare.
1: C'erano proprio delle cose che non si potevano fare, certo. blind qualunque fosse la cifra sul tavolo. Certo. E c'erano delle cose invece più adatte, diciamo, al mondo dei bambini, più safe, passami il termine, uh-huh. che si potevano fare okay. e alcune proprio con un veto assoluto. Per esempio, il cibo era vietato assolutamente. Ah. Tant'è vero che fino ad oggi, poi non so domani, certo. Eh, non, a parte l'aver ricreato il famoso eh, store di Harry Potter con le caramelle eccetera sì. eccetera dove effettivamente hanno ricreato esattamente lo stesso ambiente ma non si sono mai visti prodotti cibo con il marchio di Harry Potter
0: Ah, cioè che tra l'altro avrebbero potuto fare i milioni con i biscottini a forma di rana sì. la birra, la butter beer e sì, altre sì, cose sì. Invece, no. invece no, pensa a te quindi, okay. ecco,
1: questo per raccontare. Cose molto belle sono successe. Quindi, ho incontrato una parte del cast, degli attori che sono okay. venuti a Milano. Quindi, li abbiamo incrociati. E insomma, sono, sono persone molto, molto divertenti. Poi, certo. eh, comunque, ogni, prima ogni tre mesi, poi è diventato una volta ogni sei mesi. Ci ritrovavamo tutti i team europei in una location diversa in Europa. Dove
0: facevamo un po' il punto della situazione, si faceva brainstorming, mm. insomma. Ma lì scusa, com'è diviso? Sì. cioè, Warner Bros. chiaramente distribuisce un botto di roba, no? Sì. però dentro la Warner, com'è che si dividono le responsabilità? cioè eh, chi era responsabile di Harry Potter? C'era una divisione per Harry Potter, una divisione per eh, non so, la, la DC piuttosto che altre cose? O, cioè, come si dividevano le responsabilità?
1: Allora, sui paesi, quindi sugli uffici locali come il mio, eh, ovviamente le responsabilità erano per divisione, quindi la Consumer product gestiva tutto, eh, DC Comics, Harry Potter, Ah ok, quindi non Netflix, basato sul prodotto
0: ma basato sul canale. Basato
1: sul, sì, sulla divisione del okay, caso, sì. quindi il cinema gestiva tutte le franchise, noi tutta la parte di merchandising eccetera eccetera. In US invece i, cla- i, i, i silos erano per franchise, quindi okay. c'era, dovevi sentire DC Comics quando parlavi di DC Comics per determinate cose, dovevi sentire... Il franchise team di harry potter per altre eh, eccetera eccetera okay, quindi okay. era un po diviso così ok quindi sono stati sette anni credo, sette anni e qualcosa molto belli eh, perché vabbè, a parte che io avevo, oh, oh, avevo un amore viscerale da bambino per, per i Looney Tunes che erano i miei cartoni preferiti, mi eh. vestivo da Superman quando era carnevale ed ero piccolo, eh. quindi c'erano tutta una serie di elementi che tornava e questo è un elemento, mi, mi piacerebbe sottolinearlo, amare i brand, cioè essere parte di quello che... Eh, essere coinvolti da quello che fai. Mm, io amavo molto quei brand, cioè erano una parte integrante della mia vita. Ne ero, e, e secondo me, più tu sei vicino, più trovi un'affinità con quei brand, più sei in grado anche di, passami in termini, di venderli. Mm. Cioè di esserne un ambassador, essere uno certo. sponsor. Certo. Questo può determinare, secondo me, quindi anche quando si sceglie... A o B, bisognerebbe fare un'analisi anche di ok, che branchi sono dentro A e dentro B certo. e quali mi li sento più affini, certo. la famosa risonanza.
0: Ma Io mi ci ritrovo, e poi ti faccio una domanda, ma io mi ci ritrovo nettamente in due ambiti e l'ho, l'ho imparato sbagliando. La, la prima cosa che mi viene da dire rispetto a quello che tu hai detto è, anche per me vale il test dell'orgoglio, cioè quando mi contatta un'azienda... Io mi chiedo sempre come mi sentirò quando risponderò io lavoro lì, ok? Uh-huh. E, e se mi sento orgoglioso, ok, è un'azienda da valutare. Uh-huh. Se è un'azienda che dico, sì ma dire che lavoro lì, boh, non so, non, non mi dà niente, ma è proprio una relazione viscerale, cioè deve darmi gioia, deve darmi appunto orgoglio, deve farmi stare bene, deve, deve dare un senso, deve aver senso come risposta, no? Ed è una cosa molto subconscia. Poi Chiaramente ci costruisci tutta la parte coscia, quindi la logica che certo. volo, mi danno. Posso avere impatto il team, sì, sì. bla bla bla, quello che vuoi. E questa è la prima cosa. La seconda cosa non c'entra niente, ma la dico perché è, è esattamente identica. Riguarda il come io scelgo le azioni che compro in borsa, io compro solo azioni di aziende i cui prodotti uso. Punto. Perché se lo uso sono contento certo. e capisco cosa stanno facendo e quindi riesco a. Diciamo, non dico che ho un insider trading però ho un, diciamo, un approccio sofisticato alla scelta di un prodotto quindi se ha convinto me credo che convincerà altre persone ergo la stock andrà bene io ragiono così finora tocca legno non, diciamo che non è mai andata male al netto di pandemie varie eccetera eccetera la domanda che però ti faccio è sì. Tu qui, allora, sto guardando velocemente su LinkedIn, è cioè 2014, tu hai cominciato nel 2004, qui lavori da dieci anni di musica neanche l'ombra, però adesso hai parlato di amore viscerale per il brand, l'azienda, eccetera, eccetera, che però di musica non aveva niente a che fare. No. Allora, ritornando a quello da cui siamo partiti per un attimo, no? tu volevi fare la musica, non l'hai fatta se sei entrato alla porta laterale, eppure hai scoperto il Paese delle Meraviglie.
1: Sì.
0: No, allora... La domanda che ti voglio fare è in tutto questo la musica è mai rientrata anche solo come dire eh, ma però avrei voluto bla 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 oppure dici questa cosa è talmente pervasiva mi piace talmente tanto mi riempie mi forma mi stimola mi fa fare cose che mai avrei pensato e quindi forse la musica è giusto che sia un hobby nella mia vita e non un lavoro. E questa domanda per chi ci ascolta è molto importante. Perché il fatto che sia il sogno della tua vita non vuol dire che è la cosa che ti mette la minastra del piatto necessariamente. Assolutamente,
1: assolutamente. Allora, ehm, non ci ho provato da un punto di vista ehm, vero, di mm. lavorativo, vero mm, anche perché. Non credo eh, e non credevo a un certo punto, e anche oggi potrei dire la stessa cosa, di avere quella preparazione necessaria per andare in quell'ambito lì. Mm. Negli anni ho provato a vari livelli, per dire, a cercare di formarmi su quella parte là, però devo dire che o non ci ho messo io troppa enfasi, perché Mm. magari mi sono dedicato ad altro, oppure a volte ci sono anche dei segnali che ti dicono che forse non è il momento giusto, Mm. non è quindi non so per dirtene una eh, ho cominciato a sentire mh, delle case discografiche che avevano delle loro riviste in cui magari potevo cominciare a scrivere qualche articolo quindi mm. cominciare proprio dal basso dal, mm. dal basic mm. perché da neofita dell'industria discografica devi cominciare a entrare e come in tutte le cose facendo i tuoi vari step Certo. E dall'altra parte poi devo dire anche che viceversa la mia carriera musicale nel mio piccolo ha avuto un um, um, abbastanza successo mm. nel senso che comunque ci sono stati anni a Milano in cui con la mia band che fa semplicemente cover comunque eravamo credo tra le 3-4 band che suonavano di più sulla piazza di Milano facciamo ah. tanti concerti Ma... insomma quindi comunque ho trovato la mia chiave lì e lì viceversa ho rovesciato la cosa nel senso che ho usato quelle che erano le mie tecniche acquisite di marketing, vendita, gestione delle relazioni, eccetera, eccetera, per portare una band che, e io dico, faccio questo slogan della nostra band da sempre, eravamo più famosi che bravi. <ride> ok. <ride> Però è la verità, cioè nel senso che magari andavo in sala prova e vedevo tante band molto più tecniche, molto più preparate di noi, ma che non avevano quel coraggio in più o non si proponevano nel modo giusto Sulla piazza. Io e gli altri ragazzi con un po' più di, eh, come dire, faccia di bronzo e e con un po' più di tecnica, magari cominciando a usare i social network in qualche modo, eccetera, eccetera, siamo riusciti a ritagliarci il nostro spazio. E quindi ecco, quella parte è rimasta un po' lì, è diventata un hobby, ma un hobby importante. Quindi ho soddisfatto forse quel mio need attraverso Mm. quella parte là. A vari, a vari livelli. In passato ho sempre pensato che mi volevo formare su come si costruisce una casa discografica, mm. Cioè creare un'etichetta indipendente, creare queste si cose
0: qua. chiedere a Richard Branson. <ride> alla fine <ride> lo vediamo. <ride> dice- facciamo per oggi <ride> il video. No?
1: E quindi però, devo dirti la verità, un po' perché ho fatto altre cose, un po' eh, è rimasta un po' lì. Eh, mm.
0: Magari la farò. E eh Certo. Ok, quindi dici, mi sono grattato il prurito con quello che facevo la sera nei fine sì. settimana era sufficiente e nel frattempo però continui a esporti a quel mondo, quindi sì. imparare il linguaggio, relazionarti con persone che, e che significa che la porta concettualmente non è, non è mai chiusa, no, no? Questo, questo è importante anche solo psicologicamente. Ok, quindi tornando alla tua storia, sette anni Warner Brothers, sì. arriviamo al 2014 e
1: Arriviamo al 2014 e subentra, come spesso subentra, inutile nascondersi, forse a volte un po' di routine, un po' di stanchezza in certe situazioni, soprattutto quando magari rimani un po' per un certo periodo in in determinate posizioni e io, devo dire la verità, sono uno che ama abbastanza le sfide, come si vede anche nel mio... Curriculum e eh, si apre questa posizione in un'azienda italo-spagnola che uh-huh. fa parte del gruppo De Agostini che è un gruppo, eh, come dire, forse molti non lo conoscono ma è un gruppo molto molto importante eh, che eh, si occupa di entertainment nello specifico questa divisa si chiama Planeta eh, in Spagna Dea Planeta è un distributore di film indipendente come uh-huh. può essere in Italia la Kired eccetera eccetera e poi ha un'altra divisione che si chiama Planeta Junior che invece si occupa di, eh, soprattutto di contenuti kids, quindi uh-huh. sia di vendita di cartoni animati all'ITV e sia di gestione merchandising. E io sono andato a prendere la posizione di country manager in Italia sia per la gestione della, de, dei contenuti televisivi sia per la gestione merchandising. Okay. Quindi ho aggiunto un pezzo che prima non avevo. Per Junior,
0: Planeta Junior? Per la Planeta okay. Junior.
1: Quindi ho aggiunto quel pezzo che era gestione a 360 gradi anche delle relazioni con i broadcaster mm. quindi con le varie reti italiane <coughs> e qua
0: ma anche qui scusami ti, sì. ti, prima di entrare nel merito sì. del lavoro eh... Allora, è una, è una scelta che forse capisco però cerchiamo di estrapolarla. Mm-hmm. ho capito la fatica sette anni time to change quello che vuoi però Warner Brothers Planeta Junior cioè uh-huh. ci sono, c'è una differenza di anche riconoscibilità del brand, probabilmente anche dimensione dell'azienda. Adesso non Te l'ho chiesto, ma magari una sono 100, l'altra sono 50, non so. Uh-huh. Però ci sono anche queste cose. Però hai preso un ruolo probabilmente più, più in alto, alto nella scala gerarchica. Quindi è stato anche questo tipo di sfida o è stata la componente anche di learning che tu appunto dici prendo un pezzo diverso, eccetera, eccetera. Cioè qual è il razionale di questa scelta? Che cos'è che ti ha fatto dire... Anche se è più piccola, probabilmente ne vale la pena.
1: Guardando un po' la mia storia, le mosse sono state sempre di learning e di di crescita di ruolo. Mm. Quindi eh, in genere ho fatto magari azienda locale, una posizione che poi andava a prendere un'azienda internazionale nella stessa posizione magari mm-hmm. e poi dall'azienda internazionale tornavo sul locale su un gradino sopra Ok. e poi dalla locale tornavo a prendere quella, quella posizione, posizione sull'internazionale prima... questo è
0: geniale, questo è un approccio veramente, noi si parla di... nel podcast scelta deliberata di, di carriera questo cioè, è la secret sauce secondo me Soprattutto se lo fai consapevolmente. L'hai fatto consapevolmente
1: sempre? Non sempre. All'inizio probabilmente. Poi ho capito che poteva funzionare. Anche perché eh, c'è un aspetto nel locale tu hai molta più possibilità di farti vedere. Cioè è più facile far vedere che un'azienda locale tu la prendi, la gestisci la fai crescere. Mm. E quindi diventi visibile a tutti. Mm. Anche all'azienda internazionale che magari in quel momento ha bisogno di una figura... Che dia un po' una, una rivoluzione, no? Certo. mi viene a pensare al mercato degli allenatori. Mm. Cioè, un allenatore fa un ottimo campionato con una squadra media di media classifica, ma vedono che gioca bene, che sa far giocare, che gestisce lo spogliatoio, eccetera, eccetera. Probabilmente la persona che ci vuole nella grande squadra in quel momento per portare un po' di freschezza, un, no- certo. un nuovo approccio, eccetera, eccetera. Certo. Quindi, questo è stato il, il passaggio, allora.
0: Ok. Vacanze in Sicilia o in Sardegna? Con i traghetti GNV porti tutto quello che vuoi, ti rilassi fino a destinazione e se prenoti entro il 14 maggio posto ponti a partire da 33 euro. Non c'è modo migliore per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it Offerta valida sulle linee Napoli-Palermo e genova oggi a 10.000 posti disponibili.
1: E da lì si è aperto il mondo delle televisioni e soprattutto di un'analisi, riprendere quell'analisi di contenuti che facevo in Cartoon One.
0: Quindi, però è pazzesca sta roba cioè tu hai fatto do- dieci anni e passa di entertainment in marchi che praticamente vivono di contenuti televisivi eppure la tv non l'avevi ancora vista
1: no l'hai no. vista qua dentro, L'ho vista lì dentro quindi sì.
0: eh, anche questo ha molto senso da un punto di vista di se vuoi, career design, no? Perché tu dici, cavoli, io Warner Brothers, sette anni, quel che vuoi, però io vendevo altre cose. Quindi sì. la TV, la distribuzione del contenuto vero e proprio, io non l'ho mai seguita. Invece sì. così dici, ah, riemp- metto anche quella, quella, quella crocetta nel, nella lista. Sì,
1: quindi appunto allargamento delle competenze okay. e, e, e conoscere sempre più questo mondo dell'entertainment. Ok. E lì entri nel mondo della TV, che è un mondo... Incredibile, un mondo molto, molto bello e, e molto interessante. Prima cosa vuol dire spostarsi geograficamente in termini di fiere su Cannes. Ok, e già apriamo un eh, mondo e male perché va sì, male, è vero, esatto.
0: è vero, sempre peggio tu, da Los Angeles, Luca Comics a Cannes, a, a, a Cannes, Cannes. Venezia <ride> esatto. Okay. Quindi
1: si apre già geograficamente qualcosa in più. Però la cosa più interessante, secondo me, riprendo quello che, che raccontavi tu all'inizio, era proprio vedere come andava costruito un contenuto mm. uh, magari ti faccio questo esempio nell'ultimo anno in, in planeta junior abbiamo rilanciato il brand dei gormiti mm. che okay. fu un grandissimo successo anni e anni prima ed era arrivato il momento giusto disney dice che devono passare sette anni da quando un, un brand viene lanciato a quando deve essere rilanciato okay. perché cambia la generazione dei bambini ah
0: anche lì sembra casuale, sembra no. casuale invece loro certo. che sono certo, vabbè, non non dico ovviamente okay.
1: eh, e quindi c'erano fondamentalmente questi tempi e quindi eh, insomma si è, si, è creata, si è creata questa partnership con, con Giochi Preziosi, abbiamo lavorato a quattro, anzi a sei mani perché poi c'era Cotop, un'azienda spagnola che ha fatto l'animazione e abbiamo rilanciato questo brand. Quando siamo andati a guardarlo, no? al di là del, del, di, di tutti quelli che gli elementi che si poteva portare come heritage, eccetera, eccetera, abbiamo creato tre livelli narrativi. Quindi abbiamo voluto inserire, cosa che prima era meno presente o, o addirittura non era presente, i bambini. Mm. Perché i, i bambini, anche se poi erano umanoidi, passano in termine, però sono il primo elemento di eh, riconoscimento dei bambini stessi, certo. quindi loro si riconoscono lì. Poi c'era un secondo livello che erano i, come dire, i, i, i lord. I lord rappresentavano i genitori. Mm. Quindi il bambino vedeva se stesso, vedeva una figura più, più grande, che era una sorta di, eh, che dava dei, dei consigli, eccetera, okay. eccetera. No, ah, scusa, cioè, Scusami, c'era un, un secondo livello che era invece quello del fratello maggiore, che erano dei combattenti, e poi c'erano i lord che erano i genitori. Mm. Quindi... Era nel
0: cartone animato. Nel cartone animato, okay. quindi
1: c'è una sorta di escalation rispetto a come i bambini possono gestire le loro problematiche. Certo. Cioè, un primo livello ci provo io. Ok. Secondo livello chiamo mio fratello qualcuno che può un compagno, un amico che mi può aiutare. Terzo livello, è, a questo punto chiamare il, il supereroe okay. <ride> un genitore perché mi deve dare una mano uh, a okay. risolvere questa cosa. Questo è un esempio per mm-hmm. dire di come... A volte ci sono degli elementi nei cartoni che non vengono colti da noi adulti, e come noi stessi, che siamo nell'ambiente, a volte non ci rendiamo conto del perché un cartone animato possa piacere o meno. Certo. Perché non siamo bambini, cioè, mm. la, la magia di questo mondo, e anche il come dire la croce, è che a volte facciamo delle cose stupende, bellissime graficamente, con una storia incredibile prima di otto, e non funziona mm. Non funzionano certo. perché perché un grosso punto di domanda darti una spiegazione veramente è, non dico che è impossibile ma quasi perché dovremmo guardarlo con gli occhi dei bambini e mm. il peggiore errore che puoi fare questo a tutti i livelli lo dico anche ai miei team ogni volta è pensare che quello che piace a noi possa piacere agli altri. Certo,
0: perché dobbiamo metterci comunque nei panni della persona per la quale stiamo creando quello che stiamo creando. Esatto. Infatti, quello che, quello che mi trovo spesso a riflettere, eh, a pensare, è quando io vedo un prodotto di tipo entertainment, un film, un cartone, qualcosa, io mi rendo conto cioè, che ho un livello di awareness che non è normale. E Allora io vedo eh, mia figlia che dice, papà, Cenerentola la fa così, no? E io invece mi chiedo, perché quello che ha disegnato Cenerentola le ha fatto fare quella cosa? Cioè, capisci che sono sono due livelli dopo. Cioè, penso alla persona che ha ha pensato a che cosa Cenerentola doveva fare in quel momento. Quindi c'è proprio un livello di Master of Puppets. E poi c'è un livello di perché. Cioè, la motivazione dell'essere umano, che aveva la matita in mano e disegnava quel frame qual era? E allora capisci il senso di quello che stai facendo, mentre invece per mia figlia ce l'ho detto esiste, ok? Ed è una persona che fa cose, ok? Sì, sì. E questo è totalmente diverso e allora quando tu vai a fare l'esegesi di quello che stanno mettendo dentro quel contenuto, Secondo me non dico che capisci perché funziona, se no avremo la formula magica certo. no? come quel famoso studio che hanno fatto qualche anno fa. No? Qual è la formula segreta per fare un film di successo? Alla fine quello che è uscito è sequel. No? Il sequel <ride> di un film. infatti, i sequel di un film sono garantiti successi al box office, però spesso e volentieri non fanno quel tipo di proselitismo che certi film iconici. Hanno fatto e lì la bravura deve essere della casa di distribuzione di fermarsi e dire non voglio rovinare il brand, no? Beh, come magari ha eh, fatto Indiana eh, Jones, che il 3 andava benissimo, il 4 sì, potevano sì. tenerselo o mi viene in mente, mamma, ho perso l'aereo, che voglio dire, forse è un caso
1: eclatante. Capita Però... anche nel merchandising, eh. quindi nonostante i sequel abbiano un successo cinematografico di un certo tipo, questo non si trasferisce mm. nella vendita certo. di merchandising. Certo. Cioè, quindi lo vai a vedere, ma probabilmente
0: o sì, non percepisci: ma proseliti eh, che sì, non... ti fanno esatto. spendere altri soldi. Esatto. Certo, di cioè, visto, bello, il... basta. Sì, esatto. Certo. Ci puoi fare qualche esempio, magari, di esperienze che si possano citare che sono state meno ma eh,
1: dunque per quanto ci sono degli esempi ovviamente della concorrenza che non posso citare ma che sono clamorosi ovviamente (ride) dei nostri amici più più interessanti però eh, non so mi viene in mente quando gestivo Dreamworks eh, che eh, noi eh, lo gestivamo tramite Planeta Junior eravamo gli agenti Mm. per, per il territorio eh, i vari dragon trainer quindi ah ok eh,
0: sì sì i miei figli appassionati o,
1: insomma erano sono stati dei buoni successi Il merchandising hanno fatto il loro ma il primo episodio che ti sblocca quelle cose che, che ha quell'effetto là, ha comunque un qualcosa di più forte sì. di, di, di magico quasi sì. il rischio ovviamente per le grandi major è che eh, sai eh, il grosso problema è che fare qualcosa di nuovo ti costa molto di più certo con un rischio molto alto, perché certo. ovviamente, come dici tu, proprio su Dragon Trainer, Dragon Trainer 2 parti da un awareness che è già a un certo livello. Se certo. tu Dragon Trainer 1 non esiste, la devi creare, devi certo. investire di più in marketing, insomma. quindi è un grosso rischio, per cui è sempre un po' difficile trovare il trade-off eh, eh, insomma tra queste due cose. Certo. Eh, è, è una formula complessa.
0: Sì. Beh, Sapere quando fermarsi secondo me è una skill importante perché alla fine restando in questo mondo qua mi vengono in mente, adesso rifiamo un attimo, ma mi vengono in mente serie tv, trite, ritrite, tipo X-Files, non so che hanno fatto forse 5 stagioni di troppo, una roba del genere, sì, sì. Cioè, era. invece mi viene in mente per esempio Breaking Bad che hanno avuto il coraggio di fermarsi dopo 5 stagioni, no? sì. e, ed è una... non non vorresti perderti neanche un secondo mentre invece quando guardi X-Files ci sono puntate dove le guardi col telefono in mano adesso all'epoca quando le facevano non ce (ride) l'avevi ma concettualmente questo è quindi secondo me la capacità di dire ho ancora qualcosa da dire che è coerente con questo contesto ma è nuovo e quindi aggiunge valore rispetto a sto riscaldando la minestra eh, cioè bisogna saperlo Ed eccoci qui dopo questa prima parte di chiacchierata con Simone come al solito ricca di spunti davvero interessanti. Parte subito col botto, dicendoci che aveva una passione per la musica ma, conscio dei suoi limiti e leggendo quella che era la situazione in cui si trovava l'industria, ha scelto un approccio laterale al settore per essere in prossimità del settore che lo appassionava senza però intestardirsi in modo cieco sul sogno di fare il musicista. Un approccio strategico e pragmatico che, avete sentito, lo ha proiettato in una carriera davvero notevole. Ha poi parlato di come esporsi ai contenuti e approfondire le cose che ci piacciono sia un ottimo modo per contaminarci e trovare dei puntini che poi ci risulta molto facile unire. Ci ha parlato poi della differenza sostanziale tra l'avere un ruolo di pura distribuzione di un prodotto fatto altrove, invece avere il contatto diretto con chi crea il prodotto che devi vendere. Questo è un punto molto importante che differenzia un ruolo in una succursale rispetto a un ruolo in un headquarter. Ci ha poi parlato del passaggio di città, di come si sia voluto mettere in discussione per vedere di che pasta fosse fatto, per cercare nuovi stimoli, arricchire e diversificare il suo network. Davvero interessante poi l'equilibrio che è riuscito a trovare tra la sua passione e il suo lavoro, usando quello che imparava sul lavoro per spingere la band e arrivando a togliersi parecchie soddisfazioni anche nel settore della musica. Ci ha poi spiegato il suo approccio al career design. Azienda locale, una posizione, stessa posizione in una grande azienda, poi di nuovo locale ma posizione più senior, poi again and again. Il segreto per fare carriera in modo strutturato è, lasciatemi dire, quasi inevitabile. Questo sì che è play the long game. Notevole poi anche il modo in cui ha cercato di completare il suo profilo facendo scelte che lo esponevano ad aspetti diversi dell'industria e forzandolo a impararne le dinamiche. Lo dico sempre che è nelle difficoltà che troviamo la crescita e Simone decisamente si è messo in difficoltà diverse volte. Nel prossimo episodio sentiremo il resto della storia di Simone e parleremo di come sapere quando è il momento giusto per lasciare un'azienda e come farlo in modo efficace e indolore. Parleremo anche di come fare presentazioni efficaci e di come gestire squilibri nelle nostre relazioni personali e professionali. Davvero da non perdere. Passiamo ora al supporto, la fase in cui siete voi i protagonisti e in cui dimostrate con pochi e semplici ma significativi gesti quanto impatto abbiano questi contenuti nel vostro quotidiano e quanto sia importante per voi che il podcast continui a crescere. Quindi, come fare? Il primo modo nuovo modo per supportare il podcast è con Patreon. Patreon è un modo moderno per contribuire alla qualità di questo podcast e vi permette di fare delle piccole donazioni mensili, anche 1-2 euro, per darmi una mano a finanziare il supporto professionale per l'editing degli episodi. Ad oggi impiego circa 10 ore per un episodio, 2 a prepararlo, 2 a registrarlo e circa 5 nella post-produzione. Faccio del mio meglio e penso che il prodotto sia buono, ma... La parte di post-produzione potrebbe certamente essere delegata a chi conosce il mestiere e gli strumenti meglio di me. Oltre che risparmiarmi tempo, migliorerebbe di molto la qualità dell'audio e a volte mi dite che si sente male. Per farlo servirebbe un'entrata stabile, quindi con questo metodo potete darmi una mano a creare uno stream di ricavi da investire in questa attività. Vi costa veramente poco, andate su Patreon, nel link che trovate nelle show notes di questo episodio, cliccate, mettete la carta di credito e lui vi prende la cifra che volete, 1 euro 2 euro. Qualcuno me ne sta dando 10 e io vi ringrazio infinitamente ragazzi. Potete darne 10, potete darne 5, potete dare quello che volete quello che vi sentite, però veramente fa la differenza e, non, e diciamo è, è passivo nel senso lo mettete lì e poi ve ne dimenticate. Il secondo modo è lasciando recensioni di Office of Cards su Amazon, magari raccontando quali parti vi sono piaciute o quali tecniche e consigli avete messo in pratica e hanno avuto impatto nella vostra vita. Mi scrivete spesso, ragazzi, mi scrivete su LinkedIn, mi scrivete delle mail su Facebook di come utilizzate i contenuti di Office of Cards. Scrivetelo anche in pubblico, così che tutti quelli che vi seguono e che vi conoscono possano vedere l'impatto e quindi poi magari possono dire, ok, magari lo provo anch'io. Il terzo modo recensioni del podcast se lo ascoltate su Apple Podcast magari potete commentare un episodio o una frase che vi ha colpito particolarmente se lo ascoltate su Spotify dato che non ci sono le stelline postate postate l'episodio sui vostri social magari già questo la storia di Simone è una masterclass di career planning e sono certo può aiutare molti dei vostri amici. Il quarto modo è il classico, suggerite persone che vorreste che io intervistassi o temi che vorreste che io trattassi. Come ho detto all'inizio, Simone è stato suggerito da Ludovica, fate come lei. Il quinto modo i link nelle show notes. Mi raccomando ragazzi, le show notes le scrivo per voi, sono piene di link utili. Sono pieni dei contenuti degli episodi, io prendo appunti per voi così che voi possiate ascoltare questo podcast anche in auto quando correte. E poi andate a rivedere le show notes e vi ricordate le cose di cui abbiamo parlato, così questi contenuti si cementano nella vostra testa. In queste show notes trovate link utili, link di supporto, a volte questi link hanno un codice di affiliazione, strumenti che vi aiutano a crescere. Parlando di link col codice di affiliazione abbiamo anche il sesto modo, prima di fare il vostro shopping su Amazon, solo web mi raccomando il sito web dall'app non funziona, passate dalle show notes del podcast che trovate su it.officeofcards.com barra podcasts e cliccate sul link di Amazon oppure comprate uno dei libri che suggerisco nella sezione libri del sito così aiutate voi stessi a crescere e anche il podcast, il tutto con un clic. Il settimo modo parlate del libro e del podcast con le persone che vi stanno a cuore, amici, colleghi, parenti. Leggetelo insieme a persone alle quali tenete e discutetene come in un book club. Taggate il libro o l'episodio che più vi ha colpito sui vostri profili social in modo che il numero più alto possibile di persone possa beneficiare di questi contenuti. E l'ottavo, il più importante di tutti, mi raccomando, mettete in pratica quello che avete imparato e dimostrate con i fatti, non con le parole, che le cose di cui parliamo qui funzionano. Fate come Simone, pianificate la vostra carriera nel lungo periodo, non inseguite ciecamente i sogni, ma fate scelte oculate e pesate su quali aziende, settori, città possano darvi il maggior numero di stimoli e farvi crescere nella direzione in cui volete crescere. Vivete al massimo, spingete sull'acceleratore, fate quelle benedette 10 flessioni al giorno, quella dieta, quel video, quel blog post, qualsiasi sia la cosa che nutre le vostre passioni e usatele come opportunità di crescita personale e professionale. Lo so che è difficile, ma è proprio nelle difficoltà troverete crescita e successo decidete ora chi dovete diventare per avere successo e raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati il vostro domani inizia oggi e il vostro oggi inizia indovinate un po adesso vi auguro buon proseguimento di giornata e di settimana alla prossima